2: Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy jueves 10 de marzo del año 2022. Así que gracias a todos por estar en sintonía, especialmente los que nos acompañan a través de su sintonía eh, del 910 AM de Noti1 Sur. También los que están en sintonía a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa así que gracias estamos por el 95.5 de su banda FM así que gracias a todos por su sintonía nosotros en esta primera parte del programa vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que ya lo tenemos por aquí me dicen que ya lo tengo aquí en la línea telefónica así que bueno vamos a darle de inmediato la bienvenida saludos alcalde gracias por acompañarnos.
3: Saludos Moura y saludos a todos, especialmente allá en la región sur de nuestro pueblo de Puerto Rico, saludos sí. a todos.
2: Claro que sí, cómo está todo por allá, por San Sebastián. Yo pensaba, alcalde, que, que este fin de semana iba a ser el Festival de la Novilla, pero eso, eso ya pasó, ¿verdad?
3: Bueno, la tuvimos que suspender en los últimos dos años, pero esperamos que ya para el próximo año podamos llevarlo a
2: cabo. Okay, para qué mes es que se celebra?
3: En enero, en ah, enero. en enero. El, el segundo fin de semana de enero.
2: Ah, bueno, o sea que todavía falta mucho. Si ustedes, eh, sí, 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 todavía falta, todavía falta. Bueno, sé eh, que eh, el último año que, yo no sé si fue el último año que se celebró o antes de la pandemia, no sé, tuve la oportunidad de estar allí.
3: Sí, sí. Y, y, y
2: a la verdad. El, es que, antes
3: de la pandemia, el año antes.
2: El año antes, a la verdad que todo es todo un, ¿verdad? un gran día, un gran espectáculo, ¿verdad que sí? Esperemos que este año ahora, este próximo año se pueda reanudar y, y con el compromiso de estar nueva, nuevamente por allá, claro que sí.
3: Ah, pues excelente, excelente. Invitamos a todo, a todo Puerto Rico, eh, se da un festival muy bueno. Y con la hospitali hospitalidad de este pueblo del Pepino, ¿verdad? De verdad que sí. Pero nuestra gente es muy hospitalaria.
2: Ahí en eso concurrimos, ¿verdad? Completamente. Eh, de verdad que sí. Bueno, eh, alcalde, ¿qué vamos a hacer con, la, con el alza de, en la gasolina? Esto parece que, ¿verdad? Continúa ahora incidiendo en otras cosas. El gobernador hoy le pidió a la Junta que le permitieran utilizar fondos de reserva, pero nada, ¿cómo aplacamos cómo, cómo, cómo este, este asunto? Que obviamente no, esto no es un, un, un alza que, que necesariamente, bueno, no, no es que provenga de, de decisiones nuestras, ¿verdad? Son otros elementos que inciden, pero lo sufrimos nosotros por acá.
3: Pero son cosas que no están bajo nuestro control, porque nosotros no, no producimos eh, petróleo. Eh, estamos sujetos a las variaciones que están habiendo en los mercados como consecuencia. Primero era de, de, de la pandemia, que hubo una serie de dificultades en la cadena de suministro y en los costos de embarque. Y ahora pues como consecuencia de la guerra eh, y con el anuncio de Biden de... Eh, Básicamente, eh, no comprar eh, petróleo a Rusia, eh, pues eso pues, tiene un impacto también. Aunque Estados Unidos no le compra mucho, ¿verdad? Pero sí tiene un impacto verdad en todos los mercados. Así que eh, vamos a, a estar viendo por los próximos meses. Lo vamos a estar viendo por los próximos meses y yo no veo pues que haya una tendencia a disminuir. Eh, Biden estaba pidiéndole a los países árabes que aumentaran su producción para sustituir el petróleo que, que provee Rusia, eh, pero los países árabes, ayer estaba viendo las noticias, pues que no, no están inclinados eh, a subir su producción para poder eh, sustituir esa producción. Así que vamos a ver esos costos en espiral. Y eso, pues, tiene, es una cadena porque es la energía. Seguro. Eh, la energía eléctrica, la, la, la factura, lo la vamos a sentir subsiguientemente.
2: Bueno, y Puerto ¿no? porque Rico, que todavía Puerto, no lo sé. Puerto Rico, que no tiene cultura de. de... Realmente de transportación masiva, o sea, todo el mundo tiene su carro personal. Usted a veces mira para pa el frente de una casa y hay cuatro y cinco carros.
3: Sí, no, y va a ser, y no solamente eso, tú tienes los carros, tú tienes el costo de transportación de los alimentos, tú tienes los costos de eh, las manufactureras eh, que utilizan pues, básicamente energía eléctrica. Eh, tú vas a ver que va a haber una espiral eh, muy lamentable, ¿verdad? Porque eso va, va a incidir en un impacto directo en el costo de las familias eh, de hogares puertorriqueños, en el costo de operar gobierno, en el costo de operar empresa privada. Así que hasta que esto no se normalice, esto de la guerra, pues no vamos a ver eh, ningún alivio en esa área. Así que prepararnos. Nosotros como municipio, en el caso nuestro, pues estamos haciendo una serie de ajustes eh, y viendo pues los números de costos en esto sin pues, sin afectar servicios, pero todo el mundo tiene que hacer su ajuste eh, y tiene que desarrollar estrategias y la Acá estrategia le... pues no es quizás seguir gastando, Hay que buscar la forma de tú poder hacer ese balance, eh, de, de dónde... un poco el consumo para subsanar esa deficiencia.
2: Entiendo, ¿de dónde se suple? ¿De dónde suple el combustible? Se suple con el combustible de los vehículos municipales
3: nosotros tenemos una subasta, hacemos una subasta todos los años, ah, tenemos unas bombas dentro de lo que es el garaje municipal okay. y entonces pues se suple de la compañía que se lleva la subasta pues que periódicamente cuando hacemos las órdenes de compra pues eh, ellos nos proveen, pero es el mismo mercado que hay ¿verdad? en Puerto claro, o sea, Rico
2: Si subió la gasolina eh, 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 es lo mismo
3: sí, sí, sigue sigue subiendo o sea, eso es una espiral Está viendo yo que eh, las proyecciones que hay es sumamente alarmante el referente a lo de la gasolina. Así que eh, vamos a tener que observar eso y, cada como te digo, cada cuerpo pues tiene que hacer un ajuste, tanto en el consumo familiar como el consumo del gobierno, de los gobiernos municipales, para poder enfrentar ese ese aumento en, en costos Pero eso no... A corto plazo, eh, y más aún como está la guerra allá en Ucrania, pues no, no se ve una solución a
2: corto plazo. Eh, yo hablaba esta mañana con el presidente de, el, de la Asociación de, de Detallistas de Gasolina, Edras Vélez, y él decía, bueno, que el gobierno, eh, eh, ¿cómo es? Eh, la, que que, que, que no. haga moratoria a la crudita, a ver si eso le, le baja el, 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 el precio para la gente.
3: Eso sería extraordinario, pero ese, esos ingresos de la crudita ya están comprometidos. Ese es el único problema. Exacto. Eh, y la crudita no fue para pagar la deuda de carretera, ¿Te acuerdas que habían dicho que habían puesto la segunda y la tercera para pagar la deuda de, de carreteras y, y no llevar a la quiebra? Y no lo hicieron eh, lo, así.
2: Los fondos de la crudita, eso está gastado hace tiempo ya.
3: Y eso está en el departamento de educación y otros departamentos que no son el departamento de carretera lamentablemente, ¿verdad? Uh -huh. Así que eso sería extraordinario, pero la realidad es que no se va a poder porque están comprometidos. Okay. Eh, están hecho, comprometidos. Quizás tuve algún Ajá. legislador que empieza a legislar con esas con esas eh, dispensas y esas periodos de, de gracia, pero la realidad es que todo incide en el presupuesto de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y todavía estamos bajo la cobertura de
2: Imagínense si estamos, si, verá, Que la gente comience a, a darse cuenta, porque cuando estábamos en la quiebra, ¿verdad? Bien, al principio, la gente seguía por ahí como si, ¿verdad? Como, era, no sé si era que no entendían, pero la gente como que no, no estaba consciente de que representaba estar en quiebra. Ahora poco a poco se están dando cuenta. Imagínense si nosotros estamos, ¿verdad? Con, con cada centavo comprometido para poder pagar y salir de todo este revolú que... Que los estimados de recaudo, en, vamos a suponer que se estimaron que, que la crudita iba a generar 100 millones de pesos Ay. este año. Pues si genera 180 millones, no es que nos sobran esos 80, esos 80 ya está establecido en el plan fiscal que van para pa, pa pagar la deuda.
3: Claro, cuando las reservas, para reservas.
2: Exacto.
3: Sí, son para reservas. Y dentro del plan fiscal, pues consideraron muchos años eh, hacia el frente. Y dentro de esos planes fiscales, eh, pues establecen que hay unos años que debe haber déficit en la operación y esa reserva para subsanar esas deficiencias proyectadas y poder pagarle a los acreedores y poder pagar las pensiones. Así que eh, no es tan sencillo, ¿verdad? Muchas veces yo oigo por ahí algunos, hasta mismo eh, políticos legisladores, ¿verdad? Hablando de que van a hacer, que van a dar exenciones. Qué... Pero la realidad es que el presupuesto del país muy comprometido. Eh, tenemos una situación que ya para el 2025 eh, desaparecen gran parte de estos fondos federales que se llegaron, como los fondos ARPA, desaparecen. Eh, y entonces toda esta inyección de fondos ARPA, de los fondos de FEMA, de, de lo que fueron los, el PU, aquel famoso de eh, desempleo, ya todos esos fondos no lo va a ver en la economía. Y todos estos fondos generaron una bonanza en, en los ingresos del gobierno de contribución sobre ingresos ingreso de IBU, eh, de todo eso, y del gobierno central, y en el caso de los municipios de IBU y de patentes municipales. Entonces, ya para esos años no va a haber eso, ¿verdad? Así que eh, los gobernantes de turno, los alcaldes, pues eh, tenemos que provisionar y ver eh, esos años que puede pasar y tenemos que hacer provisión eh, para poder enfrentar esos años. Así que no es tan sencillo ser una isla eh, con estas deficiencias y más aún una isla que quebraron y que definitivamente ya tiene un plan fiscal aprobado.
2: Bueno, así que en ese sentido, pues obviamente no es no es tan no es tan fácil.
3: Pues, no, no es tan sencillo. Eh, pues hay que buscar alternativas y, y, y vuelvo te digo muchas de las cosas que tenemos nosotros es que el gobierno es muy grande nuestro. Eh, muchas regulaciones, eh, todas esas regulaciones, implementaciones de leyes, pues conllevan eh, costos. Y definitivamente lo que nosotros generamos, lamentablemente, pues no da para la operación de, de un gobierno tan grande como el que, que tenemos. Pues, y siempre pues lo que tratan es pues de ponerle parcho, eh, políticamente pues llevar el discurso de lo que la gente pues quiere oír, pero lo, muchas veces lo que la gente quiere oír no es la realidad. Y entonces... Eh, pues cuando llega el momento que el político tiene la oportunidad de hacer, pues no lo hace, porque pues, no puede hacerlo, porque es muy diferente el mensaje en la política y lo cambian cuando están en la administración, muy lamentablemente, pero eh, de que tenemos una serie de limitaciones, pues las tenemos, las tenemos en nuestro presupuesto. Oiga, eh,
2: alcalde Y, eh, y Juan, Juan, ¿por qué es tan difícil, verdad? Que los gobiernos de turno pues pues se den cuenta de esto, de que comencé, y comiencen a hacer cosas distintas, ¿verdad? Para, para, para poder pues no, no tener que, que seguir cayendo en esta verdad estos impagos y, y en esta en estas dificultades financieras que, que, que estamos que bueno por,
3: porque está muchos políticos toman como muy suyo aquel refrán que diga que el que venga después que con las consecuencias y hasta Ajá. que no exista algún tipo de legislación que eh, impute y penalice los recursos del político por haber comprometido presupuestos futuros sin haber recursos. Hasta que no se le grave al político esos haberes que tienen en su carácter personal, pues van a, a seguir haciendo eso. Y, y una de las cosas eh, que se tiene que hacer es que cada decisión que se toma para administrar un país o un municipio lo que sea, los ingresos que se tienen eh, debe ser el tope de lo que se puede gastar. Pero cuando ese político, por decisiones políticas, eh, meramente por decisiones políticas, gasta más, se le debe imputar a ese político que, que lo pague. No es que las generaciones o los pueblos tengan que después asumir las responsabilidades. Bueno, tú ves la quiebra de Puerto Rico. La quiebra de Puerto Rico la hicieron y no hay un solo imputado. Y tú mira, ¿por qué no hay un solo imputado? Si tú quieres saber por qué no hay un solo imputado, búscate el estudio que hizo la Junta de Control Fiscal que encomendó a una compañía extranjera de Estados Unidos para que hiciera ese estudio sobre cómo se originó la deuda. Y tú puedes ver eh, las, algunas conclusiones que llegan, los mismos que hicieron los estudios, y quiénes fueron los que estuvieron los actores que estuvieron envueltos en la quiebra de Puerto Rico y en las emisiones de deuda, sin ningún tipo de control. Funcionarios de cuello blanco, eh, grandes empresarios que hoy conocemos, eh, gobernadores, presidentes de los bancos gubernamentales.
2: No, y es probable que los escuchemos en los programas de radio de analistas. Yo he escuchado, pues tú ir
3: Trayendo a, las soluciones o sea, a, a, Sí, a, yo lo hoy a un exgobernador, ¿verdad? Hablando. Eh, de las soluciones pero si cuando estuvo lo primero dijo me vale y quebró acabo de quebrar el país entonces hoy está hablando de, de alternativas cuando él mismo fue allá a Estados Unidos a decir que no sabía ...qué iba a hacer que necesitaba una ley que protegiera que protegiera el país para poder reorganizarse y yo lo oía los otros días yo diciendo cuatro disparates verdad este yo decía pero yo no sé cómo una eh, estación o noticiario puede tener un individuo como ese opinando, cuando estuvo, quebró, el país no tenía ninguna alternativa que no fue aumentar contribuciones, aumentar contribuciones, aumentar contribuciones. Esa fue la única alternativa. Y hoy es analista, y lo oyes hablando y proponiendo esto y aquello. ¿Ve? Y entonces, eh,
2: entonces, son cosas, ajá, son
3: cosas que, que, que definitivamente eh, trastocan la lógica, trastocan la lógica.
2: Bueno, la verdad es que, que, que eh, verdad es un poco cuesta arriba poder este eh, tal vez aspectarse hasta el futuro, hacia el futuro con esto. No, bueno,
3: y, y lo peor ahora es que hay unos aumentos que se han dado de empleados públicos que la fuente de ese son los fondos ARPA. Que esos fondos ARPA vencen el 24. Que cuando venza eso y ese empleado público ya tenga compromiso y tenga eh, ya esté acostumbrado a, a su estilo de vida basado en ese salario y no lo haya. Uh -huh. Tremendo problema, tremendo problema.
2: O sea que no, parece que no aprendimos nada porque si vamos a seguir entrando en compromisos con fondos que no son recurrentes, pues no, no hemos aprendido nada. De...
3: Sí, muy triste, Moura, ¿verdad? Te lo digo, muy triste esa esa política pública de, primero que los engañan, ¿verdad? Diciendo que suficientemente pues eh, van a llegar los recursos, porque nadie sabe eso. Y si ellos están tan seguros, pues que pongan como garantía los haberes personales que tienen. Si están tan seguros, pues pongo los haberes personales que tú tienes garantizando que esos fondos los vas a ver. Porque si tú estás seguro, no tienes nada que temer para ponerlo. Pero muy lamentable porque cuando llega el momento, eh, ¿de dónde? ¿De dónde con un presupuesto limitado? Y que para esa época, gran parte de estos fondos que hoy tenemos, eh, que son fondos extraordinarios que llegaron ¿verdad? para atender una serie de, de necesidades, no lo va a ver
2: Entiendo. Bueno, sí. ¿no? vamos a ver lo que pasa con todo eso. estamos estamos ¿Hemos ganado terreno con relación a la, a la pandemia y ahora con las nuevas flexibilizaciones, alcalde?
3: Bueno, ya básicamente, pero todavía existen eh, eh, entidades que, que persisten en hacer las cosas ilógicas. Y, por ejemplo, a los estudiantes del Departamento de Educación, si están en los salones, tienen que usar mascarilla. Pero cuando esos estudiantes salen, a compartir el recreo, el tiempo de almuerzo y están compartiendo, pues ahí no se, no se necesita pues tener mascarilla. Y esos mismos estudiantes están en pues, en nuestra sociedad, eh, en diferentes sitios, pueden ir a conciertos, pueden ir aquí y por la otra, no necesitan mascarilla. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que esos estudiantes lo tengan con el yugo de tener una mascarilla durante todo el día, escogiendo eh, eh, clases. Pues yo no lo sé, sé, es una cosa ilógica. Hoy oí también eh, que el Banco Popular eh, va a estar requiriendo a las personas no vacunadas que usen mascarillas y pruebas todos los días, eh, todas la semana cuando está altamente probado, por los, incluyendo por el doctor Fauci y el CDC, que se contagian vacunados y no vacunados, que transmiten vacunados y no vacunados. Entonces, cuando todas esas, esas eh, decisiones o esas políticas arbitrarias pues tú ves que aunque existió la flexibilización, todavía existe la irracionalidad en algunas agencias del gobierno y en unas entidades como esta que lo que hacen es abusar de sus empleados.
2: Bueno, vamos a ver si, si, ¿verdad? si más, más, más rápido que, que tarde pues, pues podamos trascender en su totalidad de esta amenaza, de esta situación. Bueno, yo
3: espero que, vamos a ver qué pasa. Y en San Sebastián pues estamos mandando la orden ejecutiva, ¿verdad? Para uh -huh. temporar las nuevas la, la realidades. Pero también vamos a estar aumentando la multa para que discrimine. La teníamos en mil dólares, la vamos a estar aumentando a cinco mil dólares. ¿A
2: la cual? ¿La multa cuál, alcalde?
3: La multa para cualquier persona que discrimine a ah, cualquier wow. ciudadano por su estatus de vacunación. Ok. Sea médico, sea un negocio, sea lo que sea.
2: Por ejemplo, un negocio privado que diga, bueno, en este restaurante la gente tiene que usar mascarilla. Esto es como me reservo el derecho de admisión.
3: Ah, bueno, si es para todo el mundo, pues ahí no hay discriminación. Esa okay. es parte de la política pública entiendo. Ese, de ese restaurante. Entiendo, si entiendo. dice a unos sí y a unos no, ahí hay discrimen. Porque existen unos elementos similares okay, en si cuanto dijera, a transmisión y en cuanto a contagio.
2: Entiendo. Si dijera entonces este mismo negocio privado que le hice, ¿verdad? le puse como ejemplo, dijera... Los lo vacunados no tienen que usar mascarilla, los no vacunados sí.
3: Pues ya hay discrimen. Entiendo. Porque si, si hubiera eh, data científica que dijera que unos contagi contagian y los otros no, pues entonces ya existe un elemento que sustenta esa decisión. Pero como la data que existe es que unos y otros contagian, unos y otros eh, pueden ser contagiados, unos y otros le puede dar fuerte o no le puede dar fuerte, para que tú tengas una idea, los últimos números del mes de febrero en San Sebastián, eh, las personas que más fuerte le dio el COVID fueron personas con las tres vacunas. Y los más suaves, los menos síntomas que reflejaron en por ciento del total, del total de, los, de, de ese grupo fueron los no vacunados. Entonces cuando tú ves esas eh, datas que existen, pues cuando tú tomas decisiones, tú tienes que tomar esas decisiones basadas en, en datas científicas. Y entonces, pues, la data científica te dice que se contagian unos y otros, transmiten unos y otros, tienen la misma carga viral, pues no hace sentido. El único sentido es tu que esto a al ser humano a hacer algo que decidió el ser humano no hacer con su cuerpo. Así que, eh, eso nosotros estamos muy pendientes a que no haya discrimen en San Sebastián, referente a su estatus de vacunación. Así que, eh, eso estamos modificando en la orden eh, ejecutiva. Está,
2: está, ¿Está bajo el porciento de, de positividad allá?
3: Sí, muy bajo, muy bajo. Muy bajo. Sí, muy bajo. Está el porcentaje de los casos también. Eh, cayeron de momento, que, que básicamente es una data que han hablado: que, que la, la pandemia, el virus se convirtió en algo endémico, más allá de una pandemia. La pandemia es constante, subiendo, endémico es por temporada. Uh -huh. eh, y entonces, pues eso es lo que han dicho y mira se comportó tuviste que en diciembre y enero ¡pum! subió una cosa espectacular de, de tanta uh -huh. astronómica
2: el, el cuando el, el omicron el omicron este
3: sí, y subsiguientemente pues cayó y tú sabes que el omicron pues surgió en el en el áfrica áfrica del sur verdad uh -huh. el primer país pero de que surgió en áfrica del sur uh -huh. o Suráfrica, eh, el mismo los mismos eh, entidades africanas era de África del Sur establecieron que los síntomas eran bien leves, verdad, bien leves cuando empezaron a cejar las fronteras y, y a escandalizarse todos todos los demás países estableció que era muy suave y mira y una característica de Sudáfrica cuando cuando surgió esa variante allí es que él solamente estaba vacunado el 28 con dos, con las dos dosis con tres dosis básicamente no había había no había nadie okay. así que son cosas que para estudiar verdad pues y, y yo de esta verdad. data yo, decía, ah, pues, yo, yo no estoy eh, adjudicando eh, nada yo estoy dando estatas pues, que existe y que los científicos y todo eso pues tienen que evaluar verdad
2: definitivamente bueno vamos a ver lo que ocurre esperemos que todo pues de que no vuelva ¿verdad? a subir ese ese por ciento de positividad eh, y que mucho menos sea por consecuencia de alguna otra variante, ¿verdad? Que vaya a estar por ahí, por el ambiente. Sí, exactamente. Bien. Bueno, alcalde, gracias. Gracias como siempre por estar con nosotros.
3: Seguro, Mora. Buen día.
2: Igualmente, muchas gracias. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por, esa, por la información. No cabe duda que eh, en este momento con un por ciento de positividad de... de poco más, ¿verdad? De, de, de un 4%, pues estamos en unos, en unas etapas bien ¿verdad? Este eh, bajas en términos de lo que es la positividad de, del COVID. Eh, aun cuando no es el punto más bajo, Puerto Rico llegó a estar en uno punto algo, 1.4, 1.6, eh, llegó a estar en un en, por ciento. De, de, de positividad. Así que ese 4% no es el porcentaje menor, pero obviamente verdad, está está bastante bajo. Eso es, Ese porcentaje llegó a estar en en un en un 40%, 40 puntos y pico en un momento dado. Eh, obviamente fue por consecuencia del de impacto de el, del COVID, pero definitivamente fue un asunto que en un momento dado pues eh, eh, fue preocupante, eh, un 40% es casi llegar a la mitad verdad de, 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 la, de la población propensa a, a contagiarse, así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo este asunto. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: 4
2: horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente De farándula y deportes. portes, te uno te
1: Te graduaste de la high en el 74-75. MMM te monta el party. Tu clase se puede ganar una fiesta al estilo 70s. Regístrate en uno de los puntos de venta de MMM alrededor de la isla en o antes del 31 de marzo y tu clase quedará inscrita. Se ganan el party las tres clases graduandas con más inscripciones. No hay que ser afiliado de MMM. Para más detalles, accede a las reglas del concurso en nuestra página de Facebook, MMM y PMC. Endoso pagado. Medicare no ha revisado ni respaldado esta información.
4: Busca remodelar y aumentar el valor de tu propiedad... ...llegó a Ponce Rojo Interior Remodeling... ...el centro del hogar especializado... ...en vanities de baño, mezcladora... ...organizadores de closets... ...y gabinetes de cocina de la más alta calidad... ...llámanos ya... ...787-998-2323... ...Rojo Interior Remodeling... ...Parque Industrial Los Caobos Local Número 8... ...y Avenida Jesús Tepeñeiro Número 1606 San Juan... ...787-998-2323... ...787-998-2323...
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato Aquí lo vas a encontrar Henry Motors, el rey de los usados Lo tiene, todas las marcas Japonesas, coreanas, americanas y europeas Conocen pronto, donde mejor se paga tu trading, Con pagos bien bajitos 20-20 años anteriores, que huelen a nuevo Ah, y los tenemos nuevos también Henry Motors Outlet En la comodidad de la venta de las Américas de Ponce Frente a las Américas Housing Y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444 418-3444 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Pero estamos de regreso, son las 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el Pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos.
5: Sí, buenas tardes, este, Moura. Saludos y saludos como siempre a toda la audiencia de Noti1, 910, 11 sé. en caliente. Aquí estamos otra vez.
2: Claro que sí, los que nos escuchan a través del 910 AM y también los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que Bienvenidos a todos. Y yo sé que usted hoy tuvo mucha visita y mucho trabajo que hacer. Me imagino que quemó gasolina y tuvo que echar. Con esos precios elevados. Si
5: sí, no, hemos tenido que echar en estos días. Y, y, ¿verdad? Y tanto el vehículo de mi esposa, ¿verdad? Que tiene su trabajo como el mío.
2: Exacto.
5: Y, y, que, y que no hay opción porque aquí, a diferencia de otros lugares, que tú dices, pues mira, dejo el carro y me voy a la transportación colectiva. ¿Pero qué, qué transporte colectivo? Y el área azul, uh -huh. ya tú sabes, dependemos del vehículo para todo. Y cuando uno ve esos precios en la bomba, uno dice, Dios mío, que, ¿verdad? Que... Eh, Tan, tan caro este y, y, y aunque sí, supuestamente iban a bajar un poquito pero se van a disparar otra vez así mm.
2: que así mismo es, Yo, situación. como decía como hablaba con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, hoy me decía el presidente de la de la asociación de, de detallistas de gasolina, Edras Vélez que, que se, reflejó un, se reflejó una baja y el que compró hoy, en la estación de gasolina que compró hoy gasolina y llenó sus tanques pues la compró como tres mil algo de dólares más barata eso quiere decir que va a bajar el precio en bomba hasta que se le acabe, ¿verdad? Porque cuando haga la próxima compra ya seguirán los precios otra vez elevados. Así que va a ser un poco momentáneo y más bien uno lo va a ver en las gasolinerías que tienen mucho volumen de venta, que la acabaron rápido y pudieron comprar hoy.
5: Seguro. Y, y todo esto, Mora, fíjate, es innecesario. Te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que, ¿verdad?, obviamente hay una guerra entre Rusia y Ucrania pero los países que componen eh, la OPEP, ¿verdad? los países exportadores de petróleo, tienen la opción de, de aumentar sus producciones. No solamente eso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene la opción de liberar las reservas de combustible, lo cual haría, que eso de hecho lo hizo Trump en un momento dado, el expresidente Trump, que los precios bajaran, pero lamentablemente no lo quieren hacer, están aprovechándose de esta guerra para obtener unas ganancias de estos países. Eh, a costas de, pues, de, 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 de que como esto es un, eh, la gasolina es un bien que, que por el cual no podemos prescindir porque uno dice pues mira está caro pues no pues no compro ese producto pero es que imagínate cómo nos podemos mover si no es verdad digo hay personas que tienen estos carros de verdad de, que son totalmente eléctricos pero pero la mayoría del pueblo eh, tiene que moverse en vehículos de eh, eh, para su trabajo para comprar las cosas para llevar a los niños a la escuela o sea es una necesidad
2: definitivamente pues, y cuando estamos lamentablemente. En esta, cuando, uh -huh. está, cuando estamos en esta es que nos damos cuenta por qué nunca hemos querido aquí en la isla poder desarrollar un, un sistema real de transportación masiva si Puerto Rico es un 100 por 35 y, y es que es si hubiésemos, ¿verdad? nos hubiésemos puesto las pilas de hace tiempo, hace unos 20, unos 30 años, unos 20 años, tal vez teni tuviéramos transportación eh, 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 como un tren urbano para toda la isla, pero ahora que tenemos un cantito allí de la metropolitana y más nada.
5: Bueno, lo tuvimos, teníamos un tren que Ajá. circunvalaba toda la isla, pero por fa lo, lo de siempre no hubo visión, confiaron en que el automóvil iba a reemplazar todas estas cosas, y ahora, pues, todas esas vías y toda esa eh, servidumbre que había para, para los trenes, todo eso se desmanteló, eh, ya eso no existe. Así que quedó en el pasado, ¿no? El tren, había trenes, por ejemplo, en Ponce, eh, eh, donde eh, era Sears, y que ahora está el Instituto de Banca, creo que está ahí, eh, esa calle se llama ferrocarril porque ahí era la estación del tren. Sí,
2: ¿no? y que y podías... pasaba también por, por la, por frente a la, por la, el casco urbano, la plaza, por frente a la catedral pasaba. Yo, yo recuerdo niño ah, ver vías allí. Lo pasa que ya la tap, ha, ha tapado la Brea que han tirado por ahí, pero sí, había sí,
5: había había un trolley, había un trolley, un trolley que trolley, iba desde ¿verdad? la playa de Ponce, subía por por toda la calle Hostos ese trolley hasta llegar hasta la plaza. Pasó hace mucho tiempo atrás, Exacto. o sea que hubo todas esas transportaciones. Ahora pues Claro, tienes el servicio este de Citra que tienes en Ponce, eh, que cubre algunas áreas, pero lamentablemente eh, también los carros públicos, que era otra opción, pues mira, me voy a un carro público eh, o taxi, pero los taxis están carísimos y los carros públicos ya casi ni se ven. Así que la, la realidad es que tenemos que depender del vehículo. Y no solamente esto, no solamente es que ahora la gasolina es más cara, es que con el alza del petróleo, que se ha disparado viene el alza de los alimentos o sea esto es una reacción en cadena Mire,
2: y le voy a, a traer decir
5: aumentos en montones de bienes y productos que nosotros tenemos que adquirir
2: le voy a decir más estamos en mes de marzo verdad este este es el, el tercer mes de, del año o sea que este es el primer trimestre sí. cada trimestre cada tres meses la comisión de energía evalúa un lo que es el costo verdad en Puerto Rico de, de, de la energía en esos tres meses, si los precios, los precios para la generación subieron, pues se autoriza un aumento en la tarifa. Si bajaron, pues se supone que se autorice una rebaja en la factura por los próximos tres meses. Esos son de tres meses en tres meses. Este año, ahora mismo, ya estamos a punto de cumplir el mes de marzo. Con este revolú que hay allá con Rusia y Ucrania, y esos precios tan elevados, usted puede estar seguro que es la razón perfecta para aumentar el costo otra vez de la energía... Oh, claro, va a
5: venir un aumento claro, precisamente entonces, por, por, porque se lo van a cargar a eso, claro, a la compra del va petróleo. A estar,
2: va a estar aprobado por tres meses, se acaba la guerra, esperamos, se estabilizan los precios, pero todavía seguimos por tres meses corridos con, con esa salsa. La verdad que no, 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 es, no es halagador lo que se espera.
5: Y de nuevo, esto se puede evitar. Si los países exportadores de petróleo se ponen de acuerdo, aumentan su producción. Y Estados Unidos, que tiene montones de reservas de petróleo okay, eh, guardadas, pues lo, la, las liberan para que se puedan utilizar y se puedan inyectar entonces a, ¿verdad? a, a al país esa, ese petróleo. Eh, eh, y Pero lamentablemente no lo, no lo han querido hacer y entonces los precios siguen elevadísimos
2: de verdad que sí oiga quería preguntarle otro asunto y es este esta situación con el obispo de, de Arecibo de, de la Iglesia Católica y y, y bueno y eso y, y la destitución que, que de Roma bajó con relación a, 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 al obispo de Arecibo
5: efectivamente bien lamentable bien triste lo tuve el honor verdad He tenido el honor de conocerlo eh, de estar con él en varias ocasiones y y dar lucha juntos por la verdad, este por la, de defensa de la, del no nacido, contra la perspectiva de género, de todos los obispos que componen la conferencia episcopal puertorriqueña de la Iglesia Católica, él es el único que ha sido, que ha tenido ha sido valiente, ha sido vocal en asumir posturas en estos supo porque los demás ninguno de ellos, ni el arzobispo de San Juan, González Nieves, ni los demás obispos de las otras diócesis, el único que ha hecho expresiones y que defiende esas causas de la familia de los valores es él y lamentablemente se pegaron utilizaron el asunto de que él dio eh, unas firmas no por eh, a, eh, él, él firmó para la la exención de las vacunas uh -huh. Eh, sabes qué se supera un momento dado que para la exención religiosa las personas que no querían vacunarse por motivo religioso necesitaban llevar un documento firmado por el pastor, por un sacerdote, ¿verdad? Pues él firmó y eh, el Vaticano, Roma, había dicho que eso no se debía hacer, ¿verdad? Eso, eso no no, ¿verdad? No lo autorizaban, pero se eh, utilizaron ese asunto de la, de la posición de él con relación a esto. Eh, Como un subterfugio, eh, mora, porque sabemos que no es eso. Sabemos que lamentablemente la, los líderes de la Iglesia Católica aquí en Puerto Rico son de corte liberal eh, y eh, estaban, ¿verdad? Este, eh, eh, deseosos ya de sacarlo eh, por, por, por esas posturas de él. Tan es así que quien viene a ocupar ahora esa silla de la diócesis de Arecibo es el obispo Corrada del Río, que de hecho es el hermano, el, el, el ¿verdad?, de, de, ¿Sí? de quien fue, ¿verdad?, de Baltasar Corrada del Río. Creo que él fue comisionado residente, ¿verdad?, fue él.
2: Fue comisionado residente, ¿No? eh, fue candidato a la gobernación también.
5: Candidato a la gobernación también, me acuerdo. Ah. Eh, pues... Y, y, y de hecho tengo la noticia aquí donde él, él lo entrevistaron, ¿verdad?, al, al nuevo obispo, y él dice que él viene a sanar heridas y a darle apertura a los homosexuales. Eso dijo él, o sea, eso está, y yo digo, ah, ahora uno se da cuenta de por qué sacaron entonces al obispo de, de, de Arecibo. Ver, entonces, uno, uno ve, ¿verdad?, en esto, y cuando uno ve las posturas del Papa Francisco, que ha sido, ¿verdad?, ha sido sumamente criticado también por esas posiciones a favor de estas cosas es desafortunado verdad que, que los líderes de la iglesia católica estén tomando ese camino, okay, perdemos, sí. perdemos un, un, un guerrero, perdemos un luchador, una persona que de, de nuevo de, de, de todos los obispos, mira y en Puerto Rico hay varias diócesis verdad, la de Ponce, la de Caguas, está la diócesis, está la arquidiócesis de San Juan, está Mayagüez, ¿verdad?, hay varias, hay varios obispos. Y está el arzobispo, verdad, que de la arquidiócesis de San Juan. Uh -huh. De todos ellos, el único, que, el único que ha que ha marchado en las luchas en contra del aborto o sea, es él. Los demás han brillado por su ausencia.
2: Entiendo. De hecho, y me parecen, y me parecen interesantísimas esas expresiones que usted hace, porque ¿verdad? usted usted no, usted no es un dirigente de la iglesia católica, verdad. Eh, así que me parece bien interesante el que, ¿verdad? Esa, ese punto de vista suyo, como veía al arzobispo, al digo, al arzobispo no, al, al, al obispo desde, de, de Arecibo en ese sentido.
5: Claro, claro, porque, pues, a, a pesar de las diferencias que históricamente hemos tenido católicos y protestantes en distintos issues, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, en unos asuntos particulares tanto católicos como protestantes tenemos un terreno común. Cuando hablamos de la defensa de la vida humana, eh, creemos todos que la vida humana comienza con la concepción y que matar al ser humano en el vientre es un asesinato. ¿ves? Eso es lo que ha enseñado la Iglesia Católica en su en su catecismo y en su doctrina social, y es lo que enseñamos nosotros. Cuando hablamos de verdad del derecho de los padres a la educación de sus hijos en contra de la ideología de género, estamos en un terreno común. Cuando hablamos, ¿verdad?, del matrimonio ordenado por Dios entre un hombre y una mujer, estamos en un terreno común. Pero, eh, lamentablemente, Moura, eh, el papa que hay ahora, eh, Bergoglio, ¿verdad?, Francisco I, se ha caracterizado porque es un papa que, pues, que está, podemos decir, eh, inclinándose hacia, hacia esas posturas liberales, ¿verdad?, y eso es lo que se ha estado viendo.
2: Muy bueno. Vamos a ver entonces lo que ocurre con, con, con esta situación. No cabe duda que han sido muchas las reacciones. Y, y bueno, eh, han ¿verdad? hay mucha gente que ha salido en, 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 en defensa de, de, de lo obispo. No, que no solo, sí, no solamente en Puerto Rico. Esto ya ha trascendido.
5: Han habido expresiones de personas, figuras fuera de Puerto Rico. Y yo te digo una cosa. Eh, hay otro aspecto aquí... Este hombre era muy querido como pastor de su diócesis y muy amado por su gente en Arecibo. Yo creo que la iglesia católica eh, al hacer esto, oye, arbitrariamente, sin darle a él el beneficio, porque se supone que para tú retirar un obispo de su cargo hay un juicio, hay que aplicar el derecho canónico. Se supone que él pueda presentar su defensa. No le dieron ningún beneficio, sencillamente para afuera. Oye, y eso es bien, bien, bien desafortunado la manera injusta en que las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica ¿verdad? manejaron este caso de, de este hombre y esto va, esto pudiera causar el que mucha gente quede desilusionada, decepcionada en la diócesis de Aresivo. y pudiera incluso.
2: La imagen? ¿Usted cree que esto afecta ¿verdad? la imagen de la Iglesia Católica en Puerto Rico este, esta determinación del Vaticano o de, o de Roma?
5: Bueno, para muchas personas sí, ¿verdad? Este Depende de las posturas que tengan, pero pero definitivamente este esto afecta a la imagen, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de la manera injusta en que se manejó este caso, ¿verdad? De eh, eh, Porque, mira, se, uno, un, una persona puede ser disciplinada, se le puede disciplinar, se le puede decir, mira, pues, este eh, no debiste haber firmado esto porque las instrucciones eran que no se firmaran, así que... ¿Verdad? Pero, pero mira, Maura, ¿cuántos? O sea, vamos a ver, vamos a ver el otro aspecto. ¿Cuántos casos que ha habido de abuso sexual? ¿Cuántos casos ha habido que han trascendido públicamente? Y la iglesia católica ha dejado a, a obispos y cardenales en sus puestos. <ríe> o sea, por, por, por situaciones graves, por acusaciones graves. Entonces, por una trapos de firma, chicos de unas certificaciones ahí para que la gente que no se vacune verdad como las dices, presente y que no les obligan a vacunarse tú vas entonces a, a, a expulsar un obispo wow o sea yo creo honestamente este que, pastor,
2: como dicen eh, por ahí que fue que le habrán hecho un gancho o
5: oh, pues definitivamente porque lo porque el obispo Daniel Fernández es conservador no está a favor del asunto este de los gays eh, y pues eh, según según yo escuché hubo unas situaciones donde pues este parece que él hizo expresiones en ese sentido de que no estaba de acuerdo con ese tipo de cosas y pues bueno, lamentablemente, este, lo, lo sacaron lo, y, y lo sacaron por esas posiciones de él conservadora porque es que, es que él es el único que ha sido vocal en esos asuntos el único que ha hecho comunicados el único que se ha expresado sobre esos asuntos es él, los demás nunca han hecho ningún tipo de comunicación en esa dirección ninguno de los demás obispos A ver
2: Vamos a ver lo que ocurre. No quiero que se me acabe el segmento sin preguntarle sobre la flexibilización de la, de, de, la, ¿verdad? de, de la, el ordenamiento que establecen las órdenes ejecutivas eh, sobre por, el, por la pandemia en Puerto Rico. ¿Qué le ha parecido, ¿verdad? El, de, el desarrollo de todo esto.
5: Bueno, pues, pues mira, yo he felicitado al gobernador y, y yo no y yo no felicito este, usualmente al gobernador, a este gobernador ¿verdad? porque no, no coincidimos en muchas cosas. Pero yo creo que ya era tiempo, enhorabuena. Creo que ante los datos que ya salen y las métricas con relación a, a la tasa de positividad en Puerto Rico, eh, era necesario hacerlo. Yo creo que ya no se justifica el estarle pidiendo a la gente vacuo ID y estarle pidiendo tarjetas de vacuna, ya eso no se, ¿verdad? Ya eso es eh, innecesario, el estar eh, exigiendo uso de mascarillas en lugares abiertos y en algunos lugares cerrados. Eh, ya lo hemos visto que ha pasado en montones de Estados los Estados Unidos, ya lo hizo Inglaterra, ya lo hizo Francia, ya lo hizo República Dominicana, montones. Casi todos los países de Puerto Rico, de hecho, era el único de los pocos países donde todavía había unas restricciones. Así que, en ese sentido, eh, esto sabemos que ha tenido un costo en la economía, en, lo, en, lo, en los restaurantes, en las salas de cine, ¿verdad? El estar limitando eh, este que no se pueden sentar tantas personas. los o sea, todo esto ha tenido... Por supuesto, un costo que, que en un momento dado fue necesario porque esto sabemos que afecta a la economía, pero la salud es más importante y hay que proteger un pueblo. O sea, yo entiendo que en un momento dado estas restricciones fueron necesarias y cumplieron su propósito. Pero en este momento ya no. La tasa de positividad ha bajado mucho, va a seguir, se espera que siga descendiendo. Eh, creo que la mayoría de la gente se ha vacunado y muchos que no se han vacunado ya se inmunizaron porque les dio el COVID. Así que ya tienen, ¿verdad? Esos anticuerpos ahí, así que eh, el efecto de rebaño ya se ha visto y a menos que no surja una nueva variante que esperamos en el Señor que no, pues mira, este sí. oye Maura, podremos pasar la página y salir de esta pandemia, claro. Sí. Tengamos, o sea, yo digo a los radios, escucha, el COVID no va a desaparecer. El COVID se va a volver endémico y ya lo, y ya eso es así. ¿Qué quiere decir endémico? Quiere decir que va a ser parte de nuestra vida, como tenemos la influenza, como tenemos el micoplasma, como tenemos el chikungunya, como tenemos el dengue. Pues mira, tenemos esta otra enfermedad que llegó para quedarse y bueno, pues, pues, pues habrá que vacunarse cada cierto tiempo, habrá que tomar unas precauciones, pero vamos a tener que aprender a vivir con él.
2: Yo en mi caso, yo le, le, le confieso que yo entre personas, ¿verdad? Sí, un poco de aglomeración o, o entre personas, eh, se me hace difícil estar sin la mascarilla.
5: Sí, no y hay mucha gente que la va a seguir utilizando y así lo ha dicho. De hecho, en, 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 mi, en, en nuestra iglesia ya yo le informé a la congregación después de haber hablado con el equipo pastoral de la iglesia que el uso de mascarilla va a ser opcional eh, eh, y sabemos que hay personas que que no que no ¿verdad? van a querer seguir utilizando y otros que no pues mira yo creo que hay que respetar eso el que se la quiera poner se la ponga y el que no no verdad así que, que yo creo que eso va a pasar. Y hubo una encuesta, creo que no sé si fue uno de los rotativos este de la este, electrónico donde más de del ochenta más del y pico de personas dice que va a seguir usando la mascarilla. Uh -huh. Así que mucha gente se acostumbró a eso y quitarse la mascarilla no le va a ser fácil.
2: ¿De no, verdad que no?
5: Y ya hay otra cosa, Moura. Uh -huh. Hay que recordar que la orden ejecutiva especifica que hay lugares donde todavía va a ser mandatorio. O sea, si usted va a un, a un, a un cuido, a un lugar de, de un centro de ancianos, va a tener que usar mascarilla obligatoriamente, si va a ir a un hospital, si va a ir verdad, a un laboratorio, a ciertos lugares hay que utilizarla. Y el gobernador también dejó claramente estipulado en su orden ejecutiva que los patronos y los entes privados tendrán la facultad de exigir mascarilla, también sí, lo si lo, lo creen necesario y prudente.
2: ¿verdad que sí, Y vamos a ver cuando esas cosas comiencen a establecerse, a ver si se forma revoluce con gente tratando de exigir el, el no uso. Sí, sí. Bueno, bueno, pastor, como siempre, gracias por acompañarnos. Seguro,
5: seguro. Dios me lo bendiga. Un abrazo a todos.
2: Igualmente. Muchas gracias, como siempre. Escucharon a el pastor René Pereira, hijo, que está con nosotros siempre los jueves, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es tu sponsor en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos ya de regreso en nuestro segmento final. Son las 5 con 55. Ya estamos a punto de despedirnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía eh, aquí aquí en, aquí en Noti1. Claro que sí, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a ver lo que ocurre con esto de de el, el obispo, ¿verdad? Igual que de Arecibo, al igual que con el asunto de la gasolina, que sigue, ¿verdad? Este, que sigue en aumento su precio. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Usted no se retire, que por ahí viene Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Tengan todos buenas tardes o buenas noches.